0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速、ビットコインのマーケット、冷やしのチャートでこちら見ていきたいと思いますが、えー、現在、ビットコインはですね、4万4000ドル近辺を推移しております。えー、このオレンジのですね、50日移動平均線を抜けてきて、まあ、いよいよ4万5000ドルに回帰できるかというところに、まあ、差し掛かっていると思うんですけれども、まあ、今日の展開としてはですね、株式市場も、ま、あの、交えて、ちょっとまあ静かな感じになっているかなと思います。えー、先週ですね金曜日雇用統計がありましてで賃金のま引き継ぎ上昇は、えー、続いてはいてですね、えー、金利だったりとかその物価上昇を織り込んだえ利上げをですねまあ、あの織り込み指数というのはどんどんどんどん高まってきていますとでプラスそれに加えて、えー、3月の FOMC のタイミングで。ある、まあ、利上げなんですけれども、これが50ベースの利上げをですね、まあ20、20% から 30% の間を、まあ、折り込み具合を推移をしているような状況になっていますと。で、そのような状況の中はですね、マーケット少し金利も上がってきているということもあって、崩れるかなと思ってはいたんですが、まあ、株式も含めてかなり安定をしているんですね。なので、まあ、このあたりを見てきても、マーケットとしては、利上げへの体制っていうのは結構強くまた、あの、できてきているんじゃないかなと思うので、まあ、このあたり、あの、安定的に保てるようであれば、えー、仮想通貨全般プラス株式についても、まあ、ちょっと一旦反発の方向に行く可能性っていうのは結構高くなってきてるんじゃないかなと思います。で、僕もですね、株式に関してはちょっと今日安定してきるのであれば、あの少し買いを入れてみようかなと思っていたところでした。で、プラス今週は CPI の発表もあるので、まあそこのあたりもまあ少し見てみたいかなと思う一方で、まあ、なかなかあのずっと買わないわけにもいかないなっていうのはあるので、まあ、少しずつあのちょこちょこ仕込んでいこうかなっていうのはえありますと。で、プラスそれに加えて仮想通貨に関しては、えー、僕も、まあ、あのコツコツコツコツ買ってはいるんですけれども、まあ、ちょっと前にこのボトムぐらいのタイミングで、まあ、結構あの NFT が非常に流行ってたこともあるので、まあ、一旦ちょっと持っていたあのビットコインだったりとかをあの損切り、まあ、損出しをして、まあ、そこでフレッシュにいいさに大きく今張ってるというようなことを、まあ、あ NFT 全般にもですけどね、ようなことをしています。まあこれはあの最終的にイーサーの方がアウトパフォームするとかっていうところまあもまあなればいいなと思っているんですけれどもまあそれに加えて引き続き NFT のブームっていうところがまあ続いてくれれば NFT プラスまあイーサーというところでアップサイドを狙えるかつまあ税金を今後はあの減らせるためにもえビットコインで溜まってるまあ損っていうものをまあ一旦出すということもまあできたかなと思っているのでまあこのトレードに関しては非常に良かったかなと思いますがまあそれ以外のあのーなんでしたっけアルトコインとかに関しては、あの、引き続き持ってたものには若干、まあ赤が、あの、トントンぐらいにはなってきてくるかなと思うので、もう一段ちょっとポジションを積みますかどうかっていうのを考えてやっていきたいかなと思っております。うん、えちなみに僕がですね、持ってるものに関しては、えー、ルナー、マティック、アバランチェ、えー、ファントムぐらいですかね。まあそんなところを中心に、まああとは MV トークンとかを持ってるような今状況となっています。はい、あとは e ーサ a ーなんですけれども、えー、こちらはですね、トレンドライン、えー、抜けてきていて、まあ、ここで非常に勢いがついてきているような感じかなと思います。で、一応ですね、この50日の医療平均線というところが、あの今、節目になりそうな感じではある一方で、ちょっとあの皆さんに見ていただきたいのが、これ、週足の線になってきているんですけれども、まあ先週ですね、このオレンジ50周の移動平均線なんですが、これをまあしっかりと上抜けできたっていうところも、えー、テクニカル的には一つ、まあいいポイントなんじゃないかなと思ったりとか、あとはマック d も、えー、まあ非常にボトム打ってからまあ転換をしてきている状況でもあるので、まあ、マーケット的には今、テクニカル的にもオンチェーン的にも、えー、悪くないというか、いい展開にはなってきているんじゃないかなと思います。今日のちほどですね、オンチェーンのデータ、グラスノードのデータ、皆さんと一緒には見ていきたいと思ってるんですが、まあ、このあたり踏まえてみても、マーケットがまあ大崩れするというふうな見方よりも、まあ、堅調に、まあ、少なからず大きくアップサイドいかなくても、そこがタクス推移をしていくんじゃないかなと思うので、まあ、このあたり特に、えー、もろもろ、えー、まあ、底固めっていう観点で、自分のポジションも少しずつ積み上げていくっていうのも悪くない展開なんじゃないかなと思っております。はい、でちょっとオプションのマーケットを見ていきたいと思うんですけれども、オプションのマーケット、今ですね、あのこの3月25日が FOMC。をですね、ま、踏まえた、え、ところもあって、かなりポジションとしては積み上がってきているようになっているので、ま、そのあたりでどういうポジショニングになっているかっていうのを少し見ていきたいかと思っております。で、これがですね、まずイーサーになっていまして、3月25日に、ま、どういったオプションのエクスパイリーが今あるか、で、どういったストライクであるかっていうものなんですが、え、今までであれば結構ですね、あの、こちらのダウンサイド、赤はプットオプションの、ま、需要なんですけれども、ま、需要というか、ま、ポジションですね、なんですけれども、ま、結構ですね、あのこ2000ドルっていうところが大きくドーンと立っていたんですね。で、引き続き、プットオプションについては、買いが結構そこそこ入ってきている一方で、どんどんどんどんやっぱストライクプライスが上がってきていると。で、これはもちろん、あの、現物の価格が上がってきているので、あの、そちらの方に寄ってきてはいると思うんですけれども、やっぱそのダウンサイドを見る幅ですよね。どこまで深く、ま下がってくるかっていうところを見てみると、まあ、結構やっぱり、あの、やっぱそこまでダウンサイドを見れない、見づらくなってきてるっていうのはあるかなと思っています。で、プラスそれに加えて、まあ4000ドルだったりとか4500、まあもしくはその3500っていうところのレベル間の、えー、プット、あの、コールオプションですね。が結構買われてきているので、やっぱり一定程度アップサイドをまあ見てくる人が結構増えてきていると。前までは本当にプットオプションインペットのような感じだったので、まあこのあたりを見てみても、まあ、かなり市場が1週間前ぐらいよりは楽観的になってきてるんじゃないかなと思います。で続いてビットコインなんですけれども、まあ、ビットコインも同様にえ、プットオプションの需要っていうのはまあ高くあるんですが、この3000ドルっていうところが非常に中心なあのストライクプライスが多かったんですけれども、まあ、どんどんどんどん切り上がってきているというところは非常にあの、まあ、マイナスではないというか、まあ、前向きなモンメンタルにはなってきているのかなと思います。あとはプラスイーサ3ムと同様で、どんどんどんどんコールオプションのこのバーが高くなってきていて、かつ右側にも寄ってきていると。で、このあたりを見てみると、まあ、仮想通貨市場全般で、この3月の FOMC ですね、にかけては、まあ、ボラティティがかなり高まっている、高まるでしょうというのも一つあるんですけれども、その一方で、あのダウンサイド一辺倒だった見方っていうのが、まあ、アップサイドを非常に気にするような展開にはなってきているというところが、非常にここ1週間ぐらいの、あの、まあ、今後1週間でここ週末での大きな改善点だったんじゃないかなと思います。まあ、あの、こういったところも見てみると少しポジションを持つのに、えー、安心感も出てきてるんじゃないかなと思うので、まあ、このあたり少し攻めてみるポイントとしては、えー、悪くないんじゃないかなと思っては僕はおります。はい。で、ここからちょっとニュースを見てから、えー、グラスノードのですね、データ見ていきたいと思うんですが、まず一つ目なんですけれども、えー、今日ポリゴンもですね、15% ぐらい、マティック 15% ぐらい上がってるんですが、えっ、ー、と、セコイヤキャピタル、これは、あの、世界、まあ、ほぼ最高の、えー、まあ、ファンド、ベンチャーキャピタルのファンドというふうに言われていてもあの、間違いないと思うんですけれども、まあ、こことあったりとか、また、あ、ソフトバンクだったりとかも含めて、えー、ポリゴンにですね、資金調達を、あの、していますと。まあ資金、ポリゴンにまあ出資していますと。で、これが約日本円で500億円ぐらいなんですけれども、まあ今後ですね、えー、Web3 の世界に向けて、えー、しっかりとプラットフォームになっていけるというように、まあ投資をガンガンしていきますというところに対してお金をつけているような状況なんですが、まあここ最近ですね、非常にポリゴン使ってるところが、あのー、多いなっていうのを実感結構して、僕もいるんですね。なので、まあ少しポリゴン、マティックの、えー、ちょっとポジションを増やしてはいるんですけれども、まあ、あの、ここからさらにこの資金を使って、え、どんどんどんどん、ま、イーサリアムと一緒に、あの、ま、共同開発というか、そのイーサリアムが、ま、動く、あの、ファウンデーションを作るための、え、ま、今回は、え、プラットフォーム作りに対して、ま、資金を投じていくということなんですけれども、ま、新しい Web3 の世界に向けて、え、しっかりと資金を立てて、え、今後取り組んでいくということで、ま、ポリゴンマティックに関しては、ま、かなり期待をして、まだまだ行きたいかなと思っております。はい。続いてなんですけれども、えー、XRP、リップルですね。で、リップルが、まあ、今現在、えー、絶賛、SEC と裁判中なんですけれども、えー、今年、一応決着はつくんではないかというふうに言われています。で、えー、もろもろですね、SEC の方から、いろいろと攻撃はされているんですけれども、あの、まあ、これに対して、まあ、しっかりと、裁判所の方で反論をする機会を今回得れるということが、あの、まあ、ニュースとして挙げられていて、まあ、それに伴ってですね、XRP なんですが 30% ぐらい、この24時間ぐらいで上昇しているような感じとなっております。で、あとはですね、あの、この裁判に関連した、ま、いろいろ社内文書とかっていうところも、あの、提出をしなければいけないというか、提出ができるというか、ことになっていまして、まあこういったところがどういうふうに影響してくるかっていうのはまだわかりませんけれども、まあ一応しっかりと自分たちが伝えたいことを言うですね、場を得られたということで、まあ非常に好感されてマーケットとしては動いていますと。で、まあこれはあの今後の仮想通貨全般に対してもマーケット結構インパクトがあるような裁判になってくるんじゃないかなと思うので、まあ引き続き注目をして見ていきたいかなと思っております。はい。で、まあ、特に材料ないんですけれども、あの、シブトークンがですね、20% ぐらい上がっていますよと。で、結構こういった、あの、ミームトークンに、まあ、資金が入ってくるというところは、まあ、やっぱり少しリスクマーケットとして、え、センチメントを感じ、改善してきてるんじゃないかなと思います。あと、まあ、面白いなと思ったのが、あの、シブトークン 20% くらい上がってるんですけれども、同時に関してはそんなにまあ反応してないんですよね。なので、そのキングオブミームトークンみたいなその位置づけっていうのが、まあ、同時コインから芝トークンにちょっとまあ映ってるというか、あのー、そんな印象はなんとなくあるのかなと思いました。まあ、いずれにせよですね、こういったところに資金が入ってくるっていうのは、マーケット全般が活発に活況になってきている証拠でもあると思うので、まあまだまだ3月の FMC までは完全に楽観視っていう感じではないと思うんですけれども、マーケットのセンチメントの改善っていうのはこういったところでも感じられるので、まあ今は非常に悪くない試合になってきていくんじゃないかなと思います。はい、続いてなんですけれども、えー、ナスダックにですね、あのバルキリーというファンドがありまして、えー、そこがですね、ETF、まあ、今回出していました。で、その内容なんですけれども、えっ、ー、と、ビットコインのマイニングをあの、している会社をメインにしてですね、ビットコインに関連した、あの、企業の ETF っていうのを出していました。で、まあ、これに関しては、やっぱりバルキリーにか、あの、バルキリーはですね、あの、SEC から、確かビットコインの現物の ETF を、ま拒否されてたんですよね。あの、提出して、まあ、それがダメだったというところもあって、まあ、結構ガンガンガンガン彼らとしては、ビットコインに関連したまあ ETF どんどん出していきたいという意向が、まあ、一つ強くあるんじゃないかなと思っています。で、まあ、彼らとしては、やっぱりビットコインの現物の ETF っていうところも非常に重要だと思うんですけれども、それ以外のビットコインに関連した企業だったりとか、そういったバリエーションを非常に多く、早い段階で増やしておくことで、しっかりと資金をマーケットから得られるようなポジショニングっていうのを築いていこうというのが一つの戦略なのかなと思っております。こういったところをどんどんどんどん出していくことによって、ビットコインへの注目度もそうですし、あと実際にこういったファンドに投資をして、あのまあ、マーケットからリターンをしっかり得られるようであればビットコイン仮想通貨の業界だったり、まあ、実際の,その,あのものですよ、ね、に対してのイメージも大きく変わってくるかなと思いますしあとこの2月8日、まあさってというか今日か今日ですけれども、えーまあ、非常にいいあのタイミングでのローンチかなと思うので、まあ、この辺り結構ローンチのタイミングっていうのも重要だったりもするので、えーまあ、うまくいってくれると、まあ、業界の発展というかあの、まあ、そういったところにも大きくえー、まあ、貢献してくれるんじゃないかなと思うので、まあ、一つ嬉しいニュースかなと思っております。はい。で、ここからグラフスノードのデータ、ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですね、ビットコインから見ていきたいと思います。で、一つ、まあ、注目しておきたいポイントっていうのがいくつか、まあ、一つがいくつかありまして、あの、軒並みですね、このビットコインのフォルダーの数っていうのが、まあ、どんどんどんどん減ってってるんですよね。まあ、これも100ビットコイン以上持ってる人たちの、あの、数の下落なんですけれども、まあ、ここ、クジラに関してもう下がっているとで。ここも同様ですよね。で、えー、にもかかわらず、ね、ビットコインの価格は上がっていますと。でじゃあ、これどういうふうに説明がつくかっていうと、まあ、多くの,あのビットコインがより、まあ、クジラのところに集中をしていて、で数少ないクジラのところに、まあ、より多くのビットコインが集まっているというような状況に、ね、今なってはいるんじゃないかなと思っています。で、プラスそれに加えて、今っていうのはですね、ちょっと下に行くと、あの、分かるんですけど、これですね。リアルホドルウェーブですね。で、ね、まあ、これ、どんどんどんどんこの濃いところの割合がですね、右に行くにつれて下がって、ま、下がっていってますよね。なので、長期的投資家がどんどんどんどんビットコインをまあ保有していて、かつ売らないっていう状況になっているので、まあ、今の状況としては、より長期のフォルダーにえ、ビットコインが移っていってるというような状況になっていると思うので、マーケットには売りがより出づらい状況に今なっていってると。で、まあよく言われるサプライショックみたいな感じで、ビットコインの取引所にはビットコインが出回っても,もちろんいるんですけれども、まあなかなかその供給とあの、そこに取引所にある割合という観点からどんどんどんどん今下がっていってるんですね。まあそういったところを見てみると、まあ、売り圧力がかなりあの下がってきてるというところもあるので、まあ一つこれは大きなあの流れ傾向かなと思っています。で、一応これがですね、どれぐらいのビットコインが取引所に、発行枚数に対して置かれてるかっていうところなんですけれども、まあかなり右肩下がりにどんどんどんどん,どん下がっていってますよね。で、プラス、まあ、この昨年の、昨年というか、まああのー、昨年か昨年の9月10月ぐらいの大きなクラッシュのタイミングと比べても、まあ、しっかりとまだまだ取引所から資金は引き抜かれているというのは、まあ、これ結構大きなあの、まあ、インパクトというかいい傾向なんじゃないかなと思っておりますので、まあ、ファンダメンタル的には非常にあの長期的に見てみると、まあ、いい環境に今あるのかなと思っています。で、プラス、これビットコインの先物の,の取引ボリュームなんですけれども、まあ、大きくは、あの、上ってきてはないんですが、まあ、徐々にポジションっていうのは積み上がっていますよと。で、プラス、これに加えて価格も今上昇してるじゃないですか。なので、時価総額に対しての、えー、ビットコインの先物の,の、あの、総縦玉ですかね、に関しては、割合っていう観点では、増えてないんですよね。なので、まあ、レバレッジのレシオとしては、まあ、かなり安定的に。推移をしているというのは、まあ、一つこれも、あの、いい、あのー、まあ、リスク、過度なリスクを取りすぎてないっていう面でも、まあ、非常にいいかなと思いますし、あとこれ3ヶ月先の、現物、あの3ヶ月先の、先物ですね、が、現物、今の現物の価格に対して、どれぐらいプレミアムがついているかっていうのを表す指標になっているんですが、まあ、これもそんなに上がってきていないと、判定しているということで、過度なマーケットとしては、リスクテイクの状況には、今この、マーケットが上がっているタイミングでもなってないというのは一つ非常にいい状況にはあるんじゃないかなと思っております。はい。まあ、あとはですね、ちょっと前にも見たことがあるんですけれども、リザーブリスクというところで、マーケット全般はさっきちょっと見ましたけれども、あの、まあ、ロングタームホルダーの方が今非常に保有をしていて、ここの緑のラインから下にいると、そのマーケットでのダンプリスクっていうのが、まあ、非常に低い状況にあるというふうに言われているんですが、まだ同じような、あの、この緑の線の下にまあいるので、まあそういった大きくマーケットにまあダンプされるようなリスクっていうのが一つ少ないっていうのはポジティブな要因なんじゃないかなと思っています。はい。で、続いてちょっとイーサも一緒に見ていきたいと思うんですけれども、まあ、イーサ r もですね、あの少し似たような状況はあるんですけれども、えー、ビットコインのその、あの、さビットコインのまあ現物がどれだけえ引所に置かれていってるかって、まあ、見方下がりに一定程度下がってきてはいるんですが、えっ、ー、と、こちらイーサーに関しては、まあ、ちょっとフラットなんですよね。なので、まあ、このあたりに関しては、まあ、どう読み解くかっていうのは人それぞれかもしれませんが、あの、まあ、なんていうんですか、ちょっとまあ、ここは、あの、ビットコインとイーサーで少し系統がま違う流れかなとは思います。まあ、ただし、その一方で、えっ、ー、と、ビットコイン、イーサーに関しては、あの、この、ホルダーの数の推移っていうのが、まあ、結構違うかなと正直思っております。で、こう見てみても、イーサーに関しては、えっと、1万イーサー以上持ってる人たちの数は、まあ、少し右肩上がりに上がってきているというのは、まあ、あるので、まあ、より多くの,あのクジラの人たちがまあ集中的に買ってるような状況で、かつ、まあ、1000イーサー以上持ってる人たちの数っていうのも、まあ、少しずつじわじわ下がってきてはいるので、えー、だんだんと、まあ、多くの、まあ、クジラの方の人たちに、まあ、資金が集中しているっていうのは、まあ、あの、同じような似たような状況にはなっているかなと思っております。はい。プラスそれに加えてこれが、えー、イーサのですね、先物の,の取引ボリュームになってるんですが、まあ、少し回復は、えー、徐々にしてきてはいる一方で、プラスドーンと、先物の,の、えー、縦極ですね、上がってきている、回復してきているということで、まあ、このあたりを見てみても、まあ、これ、ファンディングレートなんですが、えー、先物場を少し、あの、時愛としては戻ってきているかなと思っております。はい。あとはですね、あの、ちょっと先週も見たんですけれども、ネットアンリアライズドプロフィットアンドロス。まあ、これ、マーケットでどれだけの、まだ、あの、なんですか、リアライズされてないというのは、まあ、ポジションを持って、含み益、含み損存ですね。まあ、どれぐらいマーケットに割合あるかということなんですけれども、このチャートの線が茶色になっているところに関しては、マーケット全般で、大体半分ぐらい、あのー、含み液と含み損が、まあ、なんていうんですか、取れてるような水準がこの真ん中の線なんですけれども、この下の方に行くと、え含み損の方が大きいような、あのー、今、まあ、なんていうんですかね、あのー、タイミングにあるんですが、まあ、これが徐々に戻ってきていると。で、この茶色の時っていうのは、まあ結構マーケットとして、そろそろちょっと反転しやすい時ですよっていうのも、まあ傾向としてあるので、まあ今、マーケットとしては、全般的に少し、勢いが出てきているというのはこういったところからも、えー、まあ買いやすいというかあの押し目買いしやすいというかまあ、そういったような水準になっているというような状況に今ありますとであとはですねちょっと DFI から一旦資金が大きく抜けてきたんですけれどもこのマーケットの反転に合わせてまた戻ってきたりとかっていうのはまあ、ポジティブな材料というかあのまあ、こういった流れも一つあるのかなと思いますマーケットに少しリスクモーメントというかリスクモーメンタムですねが戻ってきているような感じもあるのでちょっとマーケットを見ながらもちろんではあるんですが、まあ、今アクティビティが結構出やすいようなタイミングにもあるかなと思いますしやっぱりその行き過ぎたマーケットの悲観っていうのがある程度終わってきているのかなと思いますで一応このあたりは、まあ、あの1日1日で結構見方があのニュースのイベントとかで変わったりはするのであの、日々意見は変わってくるかと思うんですが、まあ今のところ、やっぱりこの1週間2週間というところを見てみると、あの、数多くの指標指数だったりで、マーケットの改善が見られるかなと思っています。で、まあ、だからといって買う量を、あの、ドーンと日々買う量を増やすということは僕はしないでいきたいと思っています。継続して買っていく分は買っていく。あの、マーケットの動きに大きく左右されないような、日々のオペレーションプラス、まあ何かあった時にドーンと動けるような、え、資金をちょっと、まあ、ちょっと貯めておいて、まあ、ここ最近僕はちょこちょこか、まあ、あの、また買ってるんですけれども、まあ、そういったタイミングで、まあ、うまく、普段よりもより多い分を、ま買っておけるような余裕を持っておく。で、プラスそこで、自分の資金を使い切らないっていうのも結構重要だと思うんですが、まあ、より、何か本当に動く必要があるとき、もしくは自分の心の余裕を持たせるために、まあ、しっかりとキャッシュっていうのは持っていく。まあ、これは結構仮想通貨取引していく上で、重要なんじゃはい。ということで、いかがでしたでしょうか。マーケットですね、戻ってきて非常に安心感がここ最近出てくる日々になっているかと思うんですが、あのまあ、いずれにせよですね、仮想通貨、ブロックチェーンに関しては、長期での投資というところが基本になってくるかなと思うので、あの短期でこういったマーケット大きく動くにあたってですね、まあ、退場しないためにもま角、あ、度のレバレッジっていうのもまあ、取らない方がいいかなと思いますし、プラスあとはやっぱり長期で投資をするっていうのが、基本にやっぱりベース現物はですね。あると思うので、えー、そのあたりもあの自分の心が乱れすぎないぐらいの投資量にするというのが非常に重要かなと思ってます。はい、ということで、皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。